0: Yo voy a empezar a hacer mi spam. <ríe> mi spam respectivo. Entonces, bueno, si escuchan, está la Rafa afuera, están en el Jam, ¿no? Está claro, está, mi, mi hija está, pero en, en, en llamas en este momento. A ver, ahí está, ¿viste? Entonces, acá me sale el live uh
1: -huh.
0: que estamos acá y yo empiezo uh -huh. a viralizarlo, ¿viste? Entonces es como el, el detrás de cámaras. Entonces ahí, por ejemplo, Luz, te sale cuánta gente. Mira, ya se está uniendo gente, ¿ves? María Fernanda. ¿Veis la María Fernanda? <risa> Ay, bueno. Sales de
1: ahí.
0: Sales de ahí. Ya. Ahí estamos parados. Ah. Espera, entonces yo comparto todavía. 8.25. Mira, pues ya están todos los capítulos guardados. Entonces, tú quieres ver cualquiera. Uh -huh. Están ahí.
2: ¿Cuántos hiciste en esta temporada 15? Eh, son 15.
0: La wow. temporada 15. Sí. Pero lindo. Me encanta. Ahí está mi hija, me escucha. Mi hija, me escucha. Alguien me mira. Ya, entonces a compartir en un grupo.
1: Ay, ¿por qué no me sale el grupo?
0: ¿Por qué no puedo ahí está? No, ya. Ya. Entonces ya están ahí está ya, perfecto. Una vez, no... una sola vez no ha pasado que se no... que el que el internet no nos funciona. No lo boto. Sí y ahí sí que
1: un grupo.
0: Ya. Pueden saludar Estamos acá con dos eh, Féminas detrás de cámara Así que <ríe> Ahí viste la luz.
2: La, famosa luz la famosa luz Que nos va a interpretar Una canción de Mary Poppins
0: En el intermedio de la entrevista
1: <ríe>
0: <ríe> Pero puede ser No, no. no. Bueno
1: Mira.
2: Respetamos la negativa.
0: Exacto. ¿En México estamos a la misma hora o no? Sí, ¿En
2: México misma hora. La
0: misma hora. ¿Y estamos en México en verano o no? Sí, verano. Lindo. ¿Y se, se oscurece más tarde ¿o no? Sí, por, porque vamos más cerca. Más cerca ¿no? Pregunta
2: María, ¿de qué es la entrevista hoy? De la libertad en el aprendizaje.
0: Ay, ¿viste? Ya empezó? Ah, no. a preguntar. No, 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 no. María Alexandra Proaño. Ya. Entonces. <ríe> de fondo suena mi hija. De fondo suena mi hija que está. Va a sonar durante todo este rato. Ya, entonces. Me quedan unos dos grupitos. Y ya estoy estoy lista porque esto si no me normalmente cuando estoy con la paz lo que hacemos es que ah hoy día no va a estar la paz no podía así que voy a estar yo solamente pero normalmente ella empieza la entrevista y yo me encargo de hacer eso uh -huh. entonces ahora soy la multi la multi mujer multitask. la multitask yeah.
1: la,
2: la, la, la. Ahí.
0: Y lo que a lo mejor vamos a. Pro Ay, gestión de tema. <risa> ¿Viste?
1: Me sale que. Me sale
0: que no podemos poder más, ¿viste? Han alcanzado el límite. Obtener más tiempo. Uso ilimitado por hoy.
2: Y Solo por hoy.
0: Oye, pero menos mal que pasó ahora. Sí, sí. Ya. ¿Viste? ¿Viste? Eso es lo que les dije que era mi. Ya se me cumplió mi tiempo, ¿viste? Bueno, para que los que sepan, no, los que sepan, se cortó la transmisión porque tengo una aplicación en mi celular en donde me limita el uso de las redes sociales. Entonces apareció que ya no puedo ocupar más celular hoy día y por suerte apareció antes de que la entrevista continuara, así que...
2: Solo por hoy.
0: Solo por hoy puedo ir limitado porque tengo a Rubén acá en el estudio. Así que solo por hoy, solo porque viene Rubén, ¿viste? funciona. Y no me dejó seguir, ¿cachai? Entonces, me falta esto nomás y dos. Qué bueno que te diste cuenta, ¿no? uh -huh. Ya. Si no hubiéramos hablado una hora. Claro, ¿no? Y lo peor hubiera sido la mitad de que se hubiera cortado. Ya. Entonces, vamos a empezar. Ya está la gente uniéndose. No, nos queda un minuto, no puedo ser tan puntual. No. <risa> un minutito vamos a esperar. Listo. Un minutito, un minutito lo ¿Puedo seguir compartiendo? Ah, me falta un grupo de mamás ¿Cómo se llama la app que te limita el tiempo del celular? Magus, eh, no sé cómo se llama la app Es algo que viene adentro de, de mi celular Pero lo estoy ocupando hace una semana Y te juro que me ha salvado la vida ¿Viste ahora? Se cortó Rubén es, es testigo Se cortó y no me quería dejar Pero le puse Va a estar un amigo así que no puedo y puedes limitar cuando se te apague ahí te voy a, te mando un mensaje mi Magus contándote ya, yeah. listo, ahora sí yeah. ahora sí estamos listos para comenzar esta eh, entrevista del día de hoy eh, esto es Maternidades Imperfectas, este podcast que acompaña, que escucha y que inspira al transitar de la primera infancia. Mi nombre es Connie Aitken y este es un episodio especial, eh, fuera de ya de nuestra tercera temporada. Así que eh, estamos súper orgullosas, hablo estamos porque es como que estuviera La Paz, uh -huh, uh -huh. que es mi compañera, eh, de tenerte acá Rubén en, en Quito, en nuestro estudio. Así que lo primero, bienvenido acá a las Maternidades Imperfectas.
2: Gracias por invitarme y por recibirme.
0: No, gracias a ti, de verdad. Eh, tenemos un tremendo tema el día de hoy. para ella nos preguntaba Alexandra de qué se trata y vamos a comentar más bien eh, tú mismo. Después nos vas a contar de qué se va a tratar hoy día bueno. la entrevista. Pero tenemos una, <coughs> una suerte de ritual, ¿ya? Eh, al iniciar que hacemos una pregunta como rápida. Uh -huh. Sí, te, te voy a preguntar algo y tú me respondes lo primero que se te venga okay, a la Ok, listo. ¿Ya? Un libro. La historia sin fin. Una canción...
2: Eh, Olio de mujer con sombrero. De Silvia Rodríguez.
0: Eh, ¿Un maestro o maestra? Eduardo Azuri. Desde que soy facilitador, ¿soy más? Espontánea. ¿Y qué mensaje te gustaría transmitirle a tus niños a los, a, con quienes trabajas?
2: Vivan. Disfruten. Sí.
0: Qué lindo. <risa> Rubén, entonces quiero pedirte primero, también les pedimos a nuestros invitados que ellos se presenten. Uh -huh. Como tú te quieras presentar, qué quieres decir de ti para que la gente te conozca uh -huh. y ya ahí vamos a ir entrando en, en materia de cosas. Okay.
2: Me llamo Rubén. Eh, me gusta la libertad. No sé muy bien qué significa eso. Uh
1: -huh.
2: Sin embargo, he hecho un, un camino tratando de entenderlo. Y se me hace hoy en mi vida que los centros de aprendizaje ágil eh, resultan un, un modo de traducir las ideas de libertad y de belleza que siempre me han atraído en algo operable para los seres humanos. Y por eso ahí, me siento eh, contento de poder eh, pertenecer, pertenecer a una comunidad de, de personas que buscan eh, transformar la manera en que nos relacionamos. Y ahí me encuentro en casa, me siento muy contento ahí, facilito, en los centros de aprendizaje ágil, eso en cuanto a mi rol de, de trabajador en el mundo, yeah. eh, y nada, bueno, pues... Pues con eso por ahora. Sí. Sí. Bueno, nos visitas
0: desde México, así que a mí me encanta, me encanta tu país, me encanta tu gente, así que también contentísima de recibirte. Y bueno, ya pueden comenzar a escribir, hay varias gente ya que empieza a poner corazoncitos, besitos, abrazos, así que <ríe> nos pueden también comenzar ya a eh, escribir sus dudas en la medida que vayamos conversando con Rubén. Eh, lo primero que contarles es que yo supe de esto del aprendizaje ágil gracias a la FER. Eh, que está aquí también y mmm, extraordinario y promotor. Maravilloso. Maravilloso. Está increíble. Y ella me dijo: Oye, va a venir Rubén. Me dijo: Va a venir al Ecuador. ¿Habrá posibilidad de.? de, de conversar con él en las maternidades. Y la verdad es que cuando yo empecé a ver el tema de qué era el aprendizaje ágil, dije, wow, o sea, yo ya sabía que la FER hacía homeschooling, uh -huh. pero esto es otro paso. Esto es como, yo siento que el homeschooling es un paso y esto es como un upgrade, o sea, es uh -huh. distinto, uh -huh. tiene otra mirada y quiero un poco que lo primero que le cuentes a las personas que no saben, como yo antes de hacer uh -huh. esta entrevista sabía, qué es el aprendizaje ágil en términos uh -huh. generales.
2: Bueno, nosotros tenemos un mantra que creo que describe muy bien el, el aprendizaje autodirigido, después elaboraré más, eh, no puede haber evolución en la educación si no se le devuelve el 100% de autonomía a quien aprende. ¿no? Entonces, de esa idea partimos porque creemos que la sociedad se transforma a través de la educación, pero no uh -huh. de la misma educación que hemos tenido hasta ahora, que crea algunos de los problemas que queremos resolver. ¿no? Uh -huh. Entonces, el aprendizaje ágil se basa en el aprendizaje autodirigido. Esto quiere decir que las personas que aprenden tienen el 100% de la autonomía y responsabilidad sobre su aprendizaje. No la hacen solos. Ya. Yeah. ¿no? Cada, cada quien tendrá un cúmulo de personas a su alrededor que facilite y apoye dentro del, del aprendizaje. Sin embargo, esta persona toma las decisiones fundamentales que le permitirán crear sus procesos educativos. ¿no? Y aparte de personas, tenemos herramientas ágiles que nos permiten potenciar esta autodirección y llevarla a, al éxito, lo que eso signifique para cada persona. Ya. Yeah. ¿no? Tenemos algunas raíces que creo que vamos a explorar un poco. Más
0: Oye, y, y cuéntame un poco eso porque a ver, lo primero que me llama la atención es esto de la autonomía, uh -huh. que sea el niño, que sea el joven el que decide uh -huh. qué quiere aprender. Uh -huh. ¿Qué rol ahí también, bueno, cumple el, el adulto como uh -huh. un poco dejando, yo siento, lo primero es como le decía la Fer recién, dejar el ego, uh -huh. dejar que tú sabes lo que el niño necesita, sino uh -huh. que dejar esto mismo, la autonomía, que sea el niño el que dice, bueno. ¿Qué es lo que quiero bueno. aprender hoy? ¿Por dónde quiero curosear el día de hoy?
2: Sí. Mm. O sea, creo que mucho de nuestro trabajo como facilitadores, no puedo hablar con papá porque no tengo hijos, mm. sin embargo creo que también por la experiencia compartida de algunos papás y mamás, eh, se trata de switchar en, en off, apagar el, el piloto automático que traemos, ¿no? la inercia histórica y la inercia cultural. De que el camino de una persona se vea de cierto modo y querer eso para los hijos. ¿no? Entonces, creo que sí hay un trabajo personal de desapego y de dejar ir de ciertas cosas que, que podemos cuestionar ¿no? eh, y dejar que la persona que aprende y que crece tome sus propias decisiones. Porque, como dice este poeta africano que siempre se me va a su nombre, <risa> nadie puede enseñarme quién soy. ¿no? Ah. Entonces, nuestro rol como adultos consiste, sí, en el trabajo personal de, de, de desapego y dejar ir cierta. Intención de controlar, pero también de crear las condiciones que favorezcan al aprendizaje autodirigido, al aprendizaje ágil en este caso. A crear un espacio seguro donde las personas puedan de verdad explorar y expresarse. Porque si no existe ese espacio seguro, entonces difícilmente puede haber un sano proceso educativo. Hay lugares en, en el mundo, donde, en México incluso, en donde las personas mejor que vayan a la escuela, a que se queden o en casa, mm. o en la calle, o en otras cosas. Claro. O entonces sea, la escuela funciona como un espacio seguro. Sin embargo, cuando nosotros como adultos nos disponemos a crear espacios para la libertad, para la autonomía, para que las personas creen su propia vida, pues nos toca ahí mantenerlo seguro y sostenerlo seguro. Creo que es importante.
0: Y, y desde ese espacio eh, existen principios, ¿cierto? Como del de, de aprendizaje autorígido. Entonces, me parece como importante ir explorándolos y los voy a ir contando para que tú me los puedas ir como eh, explorando más cada uno. ¿sí? Eh, el primero dice que el aprendizaje es natural y sucede todo el tiempo. Uh -huh. Tremenda verdad, pero <risa> uh -huh. parece que de ser tan simple uh -huh. nos olvidamos, ¿no? Uh -huh. la,
2: la educación, usualmente en, en nuestra sociedad, en nuestra uh -huh. cultura, se iguala a la escolarización. ¿no? O sea, creemos que solo aprendemos en la escuela. Y fundamentalmente abajo de eso creemos que solo aprendemos a través de la enseñanza. No, no digo que la enseñanza no, no tenga valor y que no aprendas a través de la enseñanza. Sin embargo, nosotros tratamos de abrir el espectro de posibilidades de hacer visible el aprendizaje. ¿no? O sea, nosotros, yo ahora mismo aprendo algo. Mm. Tú ahora mismo aprendes algo. Total. La luz ahora mismo aprende algo. <risa> cómo se tearon Pero no hubo enseñanza, ¿no? Claro. Yo hace rato con, con, la, con la Rafa, nos mm. vimos ahí y nos exploramos y jugamos. Entonces, nosotros creemos en el juego y la exploración como el vehículo por excelencia del aprendizaje. Y la enseñanza como una forma también. Y la institución como una forma también, no la única forma. De uh -huh. Nosotros creemos que aunque no quieras, aprendes. ¿no? El otro día con un amigo ya bajando, bajando a lo más sintético, aunque no quieras aprender, aprendes. Porque en ese momento aprendiste que no querías aprender algo. ¿no? Entonces sí hay, hay perpetuidad del aprendizaje.
0: Sí, y desde ahí me, me encanta lo que tú dices porque creo que algo pasa cuando, eh, y ya la escolarización, no solamente acá en el aprendizaje autoerigido, sino que ya cuando entras al colegio, yo veo una realidad tan distinta entre, por ejemplo, la, la Rafa, entre que va a la guarda y que la guarde son juego y son diversión y son mm. exploración y llega embarrada y llega con, así con, <ríe> con pintura en la cara. Pero pasa que como que entras a la primaria, se lo dice acá en sí. Chile básica, y como que te tienes que poner serio. entonces es uh -huh. como que tienes que aprender con libro. Entonces, ahí deja de aparecer la curiosidad, deja de aparecer. ¿Cómo ves que los niños que tienen este tipo de aprendizaje uh -huh. ágil, autoregido, eh, funcionan o, o, o responden al aprendizaje desde, uh -huh. desde este espacio, uh -huh. desde este paradigma?
2: Hay cuatro pulsos básicos ya de biológicos que traemos todos los seres humanos para navegar y aprender en el mundo, uno de ellos la curiosidad, al rato platicamos más de nosotros. pero ahora tocamos la curiosidad, entonces lo que sucede en la escuela, entre otras cosas, uno aprende tanto de los contenidos de las clases como de la cultura, ¿cierto? O sea, yo en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, como se dice en México, yo nunca tuve una clase de obedecer ni producir, pero yo aprendí, o sea, llegando ahí, que había un maestro en un pedestal un poco más grande, que sabía cosas que yo no sabía, ¿no? Y que me tocaba a mí suprimir mi voluntad para entonces poder pasar, ¿no? En la cinta de embalaje al siguiente grado y al siguiente grado y al siguiente grado. Entonces, eh, creo que la escuela funciona perfectamente para lo que se diseñó. Porque la escuela se diseñó hace cientos de años para suprimir la voluntad y que las personas tuvieran tolerancia a, al, al tedio, a hacer mm. cosas tediosas no asociadas con mis intereses, no asociadas con mi intención y también aceptar la coerción del premio y el castigo como motivadores principales de mi acción. Mm. Entonces, la escuela funciona perfecto para lo que se diseñó. Y sí, una de las cosas, al suprimir la voluntad, suprimes la curiosidad porque no hay un espacio. O sea, primero se te desconecta del cuerpo. Tienes una hora o dos de educación física la semana.
0: ¿no? Bueno, en Chile ahora la quieren suprimir. Bueno. Educación
2: física. Entonces, o sea, solo decirte
0: que quieren sacarla.
2: Entonces, yo no, yo no tengo algo en contra del sistema. A mí me parece burdo una lucha y se mm. me hace que hay algo tan grande ahí que yo no puedo luchar contra eso. Me parece más interesante crear sistemas nuevos donde la, donde la curiosidad se vea como un pilar fundamental de, mm. de esto. Porque pues, tú ves a la rafa. O sea, anda ahí, agarra, huele, va. Porque así exploramos el mundo. Traemos mm. el método científico y la experimentación como integrados en mm. nuestro ser. Entonces, yo creo que la institución tiene esa infraestructura cultural para que sucedan estas cosas con los seres humanos. Escuchaba ayer a una persona que me gusta mucho. Decía, o sea, tenemos que entender que dejar esta relación de adulto y niño, adulto y niña, en donde la, la vemos como un ser humano a prueba, un ser humano vacío, que hay que llenando. ¿no? O sea, la ciencia nos dice vienen los niños con un cúmulo de, de potencialidad y, y con una facilidad para navegar y para aprender, que entonces hay que vernos nosotros como lo que quedó, ¿no? o sea, como después de todo lo que, lo que pasamos, lo que quedó, el adulto como el resultado de un proceso educativo coercitivo y muchas veces nefasto, como yo hablo de mi experiencia, ¿no? entonces, el, cuando, cuando cambias esta relación, cuando dejas de ver al niño como alguien inferior, a quien ir poniendo a prueba y que de acuerdo a las normas culturales de la escuela, en este caso, pueda avanzar hacia a una persona de verdad, ¿no? Eh, creo que ya empiezas a, a respirar aires nuevos y a relacionarte con tus hijos y tus hijas o con tus alumnos, alumnas. De, de manera otra,
0: distinta, por supuesto. Sí, total. Sí. Eh, existe otro, otro, como otro punto, otro puntal base, que, eh, que me gusta mucho este, uh -huh. <ríe> de la experiencia, y quiero que conversemos de eso. Dice, uh -huh. las personas aprenden del ambiente en el que están inmersos. Uh -huh. eh, bueno, y es una verdad súper clave, cuéntanos uh -huh. un poco por qué es tan importante, dónde el niño se desenvuelve para poder aprender
2: precisamente por esto ¿no? lo que hablábamos hace rato porque nosotros aprendemos todo el tiempo uh -huh. y aprendemos aunque no haya enseñanza, o sea, aprendemos de, to de todos los inputs de información que tenemos alrededor en nuestra cultura en nuestro espacio, no hay un espacio físico y un espacio no físico, pero todo nos habla y todo nos muestra una, una manera de existir en el mundo ¿No? Como te decía hace rato, yo me acuerdo mucho de una entrevista que le hacen a un exentrenador de la Selección Mexicana de Fútbol.
0: Yeah. Le dicen,
2: dime una característica del futbolista mexicano, la más representativa. Y él le dice, son súper obedientes. Son muy obedientes en la cancha. Tú le dices, haz esto y haz esto.
0: Y es como la... Es como la, eh, la,
2: la tremenda cualidad, ¿no? Ah, Así como... Exacto, ¿no? Entonces, la cultura te habla en, en todo momento. Entonces, la cosa aquí consiste en intentar crear una cultura desde donde emerjan los valores que valoramos en nuestra comunidad. Mm. El respeto, el amor, la autonomía, la libertad, porque nosotros básicamente cuestionamos la idea de que la cultura ya es, de mm. que ya existe, o sea, que el mundo ya está hecho, ¿no? Mm. <risa> y, que, y que no podemos más que acomodarnos a él o reformarlo a nivel superficial. Nosotros sea, no nos comemos esa, esa historia. ¿no? Nosotros creemos que la cultura se crea y se transforma de acuerdo a los intereses de las personas que existen dentro de esa cultura. Entonces, eh, y por una parte, ¿no? Y por otra parte, yo siento, y yo he visto en mí y en, y en las personas a mi alrededor, aunándolo a esto, que aprendemos a través de la acción, ¿no? O sea, total, del hacer. Exacto. ¿no? Entonces, cuando... Aunque no, no lo verbalicemos aún, no lo midamos aún, no lo evaluemos aún, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra, nuestra mente tienen memoria de cada acción que hacemos y nos va construyendo. ¿no? Entonces, digamos que nosotros tenemos un acercamiento más fenomenológico al aprendizaje que, que de, program de, de programa. ¿no? O sea, nosotros, si yo hago una ensalada contigo, ¿no? o sea, el simple hecho de hacer la ensalada me va a enseñar cosas y de ahí pueden despegar ¿no? un montón de líneas de la, en, en donde podemos profundizar sobre, por ejemplo, la agricultura, lo, la, la nutrición, etc. Entonces, la experiencia nos va dando, aparte del valor en sí misma, nos va enseñando posibilidades y caminos para enriquecer más nuestro aprendizaje después.
0: Sí, justo hoy día hablaba con una amiga que trabaja con, eh, con crianza positiva y, con, y hablaba de que las vacaciones eran una perfecta oportunidad para desarrollar justamente la curiosidad, la autonomía, porque estábamos durante todo el año en un nivel de, de, de trabajo tan fuerte que no nos damos cuenta de que hacer una ensalada con el niño o salir afuera era el espacio de aprendizaje uh -huh. y que sigan aprendiendo, uh -huh. pero se nos olvida o decimos no, lo quiero inscribir en un vacacional y lo siguen inscribiendo o sea, como que, porque bueno, eso en Chile no se da tanto, pero acá en Ecuador, el tema de los vacacionales, sin, perdonen si, si ofendo a alguien, pero pasa que vienen las vacaciones y hay una oferta de vacacionales que a mí me asombra, porque es como, sí, yo entiendo a los papás que trabajan, no estoy culpando, porque obviamente el sistema es así, pero lo vuelves a meter en un... En Ajá. un espacio, a lo mejor, que no sabes si van a explorar tanto, porque también Ajá. tiene horario y qué sé yo. Entonces ahí se deja un poco los principios también del aprendizaje autodirigido, que es la autonomía, que quiere el niño aprender. Ajá. Quiere nadar, quiere Ajá. jugar, que, ¿qué es lo que quiere?
1: Ajá.
2: Y pasa que Ajá. acaban las vacaciones. ¿No? Ajá. Ajá. Entonces, como un receso, o sea, el juego y la exploración ahora se ven como el receso del trabajo de los niños que consiste en ir a la escuela. Claro. Igual, o sea, van seis, ocho, a veces hasta más horas que la jornada laboral de un adulto. Sí. ¿no? Y, y pues llegan a hacer deberes. Por supuesto, ¿no? <risa> y, y, y más tiempo. Y luego ve a vale, que también hay, o oh, a inglés, o a no sé qué. Entonces, uh -huh. nosotros como adultos creemos que solo hay algunas formas en donde vamos a volver competentes unilateralmente, educar a nuestros hijos. Y no dejamos abiertas otras posibilidades que se parecen mucho más al grueso de la historia humana que los últimos 300 años. Mm. De escuela, ¿no? o sea, la escuela tiene una relevancia histórica importante, porque, porque en el momento histórico de la industrialización, antes del adoctrinamiento religioso, si quieres la entramos más después, eh, pues sirvió para lo que esas personas... Querían, y, claro. y ellos, ellos querían eso en ese momento ahora nos encontramos con un panorama yo no justifico eso no me gusta pero entiendo que, que, por qué por qué pasó mm. para tener esta conversación acaso no? claro. porque ahora nos encontramos en un panorama totalmente distinto en un futuro súper cambiante vertiginosamente incierto en muchos aspectos en donde creo que las llamadas soft skills comunicación colaboración en realidad nos van a sacar a flote como seres humanos no hablemos como familia o como escuela mm. sino como seres humanos si no aprendemos a colaborar si no aprendemos a tomar mejores decisiones juntos y yo para mí, entonces creo que hay una condena, espérame. No
0: sí, <risa> no sí, y, y yo la sensación que tengo, ay, qué lindo. Mira, voy, voy a leer algunas, algunos comentarios, por ahí nos decían que nos acercáramos más al micrófono, pero les quiero contar que esto esto no es que no tenga nada que ver, sino que <risa> esto graba independiente de esto. Estamos grabando en todo espacio y así que vamos a hablar un poco más fuerte, ¿ya? <risa> y por acá, por acá Sol dice, es genial darme cuenta cada día, que a cada momento aprendo. Mi vida en general es aprendizaje. Me siento como una niña aprendiendo. ¿Ya? Así que hermoso Sol, muchas gracias. Uh -huh. Y esta, esta eh, pregunta te la quiero hacer porque me parece hermoso Bueno, la gente dice que no hay cosa más maravillosa que la educación autodirigida. Te mandan muchas gracias. Uh -huh. Y acá Iba me parece importante lo que dice. Uh -huh. ¿Cuál es su opinión respecto a los cursos? Dice, ¿es una forma de presentar opciones a los niños o qué otra forma sugieres? Como, me imagino que estás hablando, Ibe, de los talleres, de esto mismo que estábamos hablando con Rubén antes.
2: Yo no tengo problema con ningún espacio de aprendizaje. Mm. ¿no? Yo solo cuestiono de dónde viene mi ofrecer al niño el curso mm,
0: de verano. ¿desde, desde, ¿Desde dónde viene la motivación? Exacto.
2: ¿No? O sea, yo creo que, por ejemplo, si yo tengo ganas de aprender tenis en mm. un curso de verano que me ofrece tenis y yo quiero un maestro que me enseñe y que me ayude a fortalecer mi cuerpo y a mejorar mi técnica, pues claro, yo en mi autonomía elegí el formato más adecuado para mi evolución personal, en el tenis en este caso, mm. ¿no? Yo no tengo problema con los cursos, ¿no? Sin embargo, siento que si no apagamos el piloto automático, ¿no? Entonces podemos encontrarnos en la inhibición de la, la intención y voluntad natural que tienen las personas. Entonces, yo creo que si un niño tiene muy claro que quiere actuar, ¿no? Y dice, bueno, yo quiero actuar, pero Aquí en casa no, no encuentro mucho talento en otras cosas, pero no encuentro talento que me, que, me, que me ayude, que facilite mi...
0: Hay como mensaje dirigido por acá.
2: No, que, que, que facilite mi, mi andar en esto ah. que me encanta. Pues, claro, voy a, una, voy a una escuela que me ayuden a hacer lo que yo quiero Total. Hacer. Entonces, creo que se trata antes del curso la motivación para hacerlo. Y yo creo que cualquier formato sirve si hay intencionalidad de fondo.
0: Mm. Sí, 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 sí. Y yo también concuerdo, así que espero, Ibe, que tu, tu duda haya sido resuelta. Eh... Otra, otro de los de los como puntales de la educación autodirigida es la socialización. Dice, los logros son adquiridos a través de ciclos de intención, creación, reflexión y compartir. O sea, uh -huh. que el aprendizaje se da también con un otro. ¿ya? Uh -huh. Y cuéntanos un poco, yo creo que es la base, pero cuéntanos un uh -huh. poco de eso.
2: No sabemos qué significa éxito para ti. Uh -huh. o sea, porque en la escuela y en la sociedad hay como plantillas de éxito. ¿No? Entonces acá yo no sé, yo te reconozco como un ser humano único. Entonces, independientemente de lo que signifique éxito para ti, yo siento, yo creo y el modelo lo ve así, que primero primero hay que invitar a la intencionalidad como primer paso, porque practicando tú hacer visibles y expresar tus intenciones rompes un poco la inercia de lo que debería ser lo que deberías hacer. ¿no? Entonces poco a poco me voy autoconociendo más. Y poco a poco voy, no solamente sabiendo qué quiero hacer, sino cómo me, me funciona más, con quién, en qué ritmo, etcétera, etcétera. Entonces, la intencionalidad te devuelve a tu poder creativo, como primera instancia. ¿no? Después, ya que tengo un poco claro lo que quiero hacer hoy, o este año, o los próximos 10 años, ¿no? Entonces, vamos a crear. ¿Cómo se ve eso? Depende de la intención. Si yo quiero hacer ensaladas, yo quiero volverme un super chef de ensaladas orgánicas, <risa> eh, ricas, ricas de cualquier cosa, entonces mi creación se va a ver diferente de lo que quiere actuar, que quiere participar en la obra de Mary Poppins, ¿no? Entonces, la creación se ve diferente. En un centro de aprendizaje ágil entras y muchas personas se sorprenden porque hay escondite pasando por allá y acá construyendo un carro eléctrico y por allá haciendo carpintería y por arriba jugando memorama. Entonces, cada creación, o sea, que el centro eh, contiene una explosión de creatividad en muchas formas. ¿okay? Pero como acá no tenemos un programa estandarizado de, eh, de clases, mm. ni de temas, ni de calificaciones, nada. O sea, nosotros tenemos que darle sentido a nuestro propio aprendizaje. Entonces, como fundamento del modelo, creamos espacios para que les, las personas reflexionen sobre lo que ha pasado. Oye, yo, sé, yo tenía muy claro que quería hacer ensaladas, pero ¿sabes qué? Me gusta más hacer los jugos ahora. Ya me di cuenta, porque vi que la fera andaba haciendo un jugo de remolacha y, y me encantó la máquina y no sé qué. Entonces me voy dando cuenta de lo que sí. Sabes que yo quería hacer la vuelta en 400, de 400 metros en un minuto y medio. Y le dicen 1.35. ¿Y por qué le dicen 1.35? ¿No? Yo quería bajarle. Y yo hice un pastel y me quedó extraordinario. Y yo no sabía... Yo le eché nada más así los pistaches y, la, y, y quedó extraordinario. Y, y bueno, ¿por qué quedó extraordinario? Entonces, independientemente de tu creación, creamos espacios de reflexión todos los días, periódicamente, en, en periodos más largos, eh, para que las personas puedan ir entendiendo qué ha pasado... Y también a dónde nos quiere llevar uh -huh. esto, ¿Dónde, a dónde va mi inspiración. ¿No? Entonces, esta reflexión nos sirve para esto y compartir, porque nosotros queremos crear valor para la vida de las personas también, a mi alrededor. O sea, no, no sé cómo mamás, yo me imagino, porque me acuerdo de mi mamá, yo hacía una taza súper <risa> chueca y no Solo sé máximo. qué. Y, y mi mamá y, y le hizo un marco una vez que decía: Te amo, mamá, y lo tiene todavía ahí. Entonces. Yo quiero crear valor en la vida de las personas. Mm. Se lo comparto a mi mamá, se lo comparto a mis amigos. Yo otro día escribí un rap que te dije que me empezó a gustar y se lo compartí a mis amigos. Y uno me dijo: puede mejorar. Y otro me dijeron No, qué, qué lindo que lo hiciste. Pero yo quiero compartirlo para crear valor, pero también para que me digan, me den retroalimentación. ¿no? Porque en un espacio seguro, si yo escucho otras voces, puedo enriquecer mi creación.
0: Y no está mal equivocarse, que yo creo que es una, una cosa que pasa también en la educación tradicional, que te equivocas y te sacas un, no sé qué cuánta nota acá, pero un Chile te sacas un 2 uh -huh. y, y está como penalizado, te anotan, si te mueves mucho te anotan en el libro uh -huh. de clase. Entonces, hay una serie de condicionamientos a como el que es diferente o al que curioso sea o sea, como uh -huh. que es súper potente porque eh, no hay espacio para la diferencia tampoco, uh -huh. no hay espacio mucho para ser uh -huh. quien tú quieres ser. ¿sí? Entonces... Eh, Ahí va mi pregunta ahora, ¿cómo has visto la respuesta de los papás? ¿Sí? Recién conversamos con la Fer, un poco de, de ahí quiero que me cuentes un poco cómo lo ves en Ecuador y todo, pero cuando tú recién empiezas con este movimiento, ¿cómo ves que la gente responde? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué obstáculos ves o qué facilidades ves en el camino? Cuéntanos un poco de eso.
2: Depende mucho, depende mucho del camino transitado por la familia. Yeah. Porque hay, hay familias que nos llegan súper convencidas. ¿no? O sea, ya, ya leí, he andado buscando esto desde hace tiempo y me encanta. Esto quiero. Confío. Yeah. ¿no? Hay gente que llega porque le hicieron bullying a su hijo en la escuela. Hay mm -hmm. gente que llega porque se lo expulsaron por latoso, por rebelde, no sé qué. Hay porque gente mueve mucho
0: el, 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 eh, porque la patita. La pierna, <risas> o porque le dice el maestro
2: que se equivocó. ¿no? Mm. Eh, hay gente que nos llega por diferentes razones. Entonces, la respuesta tiene que, que ver también con el grado de confianza que hay en el modelo y con mi intención como familia, ¿no? eh, A nivel más general, creo que hay eh, una problemática a la que nos enfrentamos todas las personas que... No, no una problemática, sino una complejidad uh -huh. a la que nos enfrentamos las personas que intentamos crear narrativas alternativas paralelas a las convencionales, ¿no? Hay tantos vectores en dirección contraria a nuestra historia, que entonces toca compartir, en mi caso sin intentar convencer, porque se me hace otra forma de manipulación y no uh -huh. respeto la autonomía de las personas, uh -huh. pero sí compartir eh, de un modo lo más claro posible, eh, de acompañar a las personas, a las familias especialmente, que a mí se me hace este un tema súper sensible, que las personas depositen en ti su confianza para llevar, acompañar la educación de los hijos, se me hace un tema súper sensible, entonces honrar esa confianza acompañándoles también, y tú, muy importante, volviéndote esa historia, corporizando uh -huh. esa historia. O sea, tú haci haciendo el ejemplo de lo que narras y de lo que quisieras ver en las comunidades donde hacemos esto. Entonces, creo que un reto consiste en contar bien la historia, en ir mejor afinándola en tu modelaje y verbalmente también crear más, más información. Eso como para empezar a balancear el, el desnivel de información que hay. Eh, eso por un lado, y por otro lado también creo que a nivel infraestructural social nos encontramos con legalidad que no promueve este tipo de, de educación, y no solamente que no la promueve sino que también a veces la inhibe, la quiere inhibir uh -huh. porque la escuela convencional funciona muchas veces como el, la agencia de publicidad del sistema dominante entonces cualquier cosa que atente contra el, la salud del mecanismo entonces yo no quiero eso ¿no? entonces nos encontramos en muchos países latinoamericanos, por lo que he visto, incluyendo el Ecuador, como en una brecha ¿no? de la legalidad, es como que eh, no hay no hay inhibición legal, pero tampoco hay una Vamos. ley. Claro, entonces nos encontramos ahí tratando, yo en lo personal en México, tratando de crear alianzas con personas que, con quien podamos crear políticas públicas, que si no vamos a hacer que, que favorezcan ese tipo de educación, al menos que... Que no la obstaculice Que no la obstaculicen y que, que exista paralela, ¿no? En forma mm. respetuosa también. Entonces andamos de, creando esta nueva, esta nueva historia, también a nivel de infraestructura.
0: Y eso te iba a preguntar, qué lindo. La gente está, está feliz. <ríe> la gente pone el corazoncito. <ríe> eh, te quería preguntar cómo eso, porque, a ver... Eh, Finalmente, si un, un chico se, por ejemplo, estudia con aprendizaje autodirigido y después quiere entrar a la universidad, uh -huh. me imagino que tiene que haber pasado por los cursos. Como lo, lo que hace las familias eh, es después de, por ejemplo, pasar cierta formación de exámenes libres, como porque también uh -huh. hay una cosa que tiene que ver como con los eh, estructural claro. que si quieren entrar a una universidad a lo mejor tienen que mostrar su cartón que, uh -huh. que pasaron sí, el sí. sexto curso digamos como, sí, ¿cómo sí. lo hacen ahí? ¿tienen esta como flexibilidad para que uh -huh. las familias después uh -huh. eh, porque esto es un, un, un juicio uh -huh. y una vez lo comenzamos con la Fer uh -huh. de que a lo mejor el niño que va de, desde este modelo de aprendizaje va después a dar un, un examen a lo mejor tiene mucho más conocimiento uh -huh. que el que le repitieron porque finalmente nació desde la motivación uh -huh. Dice como 10 preguntas, no Las voy a cachar.
2: De Depende del país. Ya. Yeah. En Estados Unidos, tú puedes llevar a la universidad un portafolios. Ah,
0: y dice, mira, yeah.
2: yo hice homeschooling, o hice homeschooling, o hice ALC, y esto. Entonces, te hacen entrevistas distintas que el SAT, ¿no? Perfecto. Ahí, yeah. ahí hay, técnicamente, legalmente, hay otros caminos para personas que quieran. Hacer. Por cierto, paréntesis, nos pasa que las personas que saliendo de nuestros centros van a la universidad, lo tienen bien claro. O sea, yo estudié publicidad y relaciones públicas. Y mi pregunta, ¿me ¿sí ejerzo? Yo no ejerzo porque me, me tocó darme cuenta después de cinco años que la publicidad creaba cosas en el mundo que yo no apoyaba. Entonces, yo no tenía idea de lo que hacía. Pero las personas claro. que salen de acá dicen, quiero la universidad porque me van a enseñar cómo cuidar las ballenas azules. Porque llevas años primero con el libro de la ballena, luego buscando en el Google, luego yendo a visitar a las ballenas. Entonces, claro. poco a poco entonces llegas bien claro. Cierro paréntesis. Yeah. En México, por ejemplo, hay familias y, o individuos que dicen, ¿sabes qué? Yo sí quisiera tener la oportunidad después, si me quiero meter o a la preparatoria o a la universidad, pues de poder hacerlo legalmente hablando. Entonces, nosotros, eh, como facilitadores, honramos esa intención apoyándoles, creando espacio para que ellos mismos estudien para los, los exámenes que, que hay de certificación en México. Yeah, no sé en otros países de, de Latinoamérica, pero al menos en México, una vez que cumples creo que 12 años, puedes presentar primaria a los 12, 13, 14 secundaria y después preparatoria y así llegas a la universidad. O sea, la, la certificación sigue igual, ¿no? Solamente aquí la familia decidió tomar en sus manos la educación de los niños. Exacto.
0: Alumnos. Fer, ¿cómo es acá en Ecuador? Estamos con la Fer acá atrás, Bambalina, así que sí. le estoy preguntando, que, porque desde mi desconocimiento, ¿cómo es el sistema si es que una familia que hace ALC decide después el, el, el chico ir a la universidad o lo que quiera? ¿Tiene que también presentar exámenes? ¿Cómo? Sí, sí.
1: Acá, si tú quieres que vaya directamente a la universidad, tú puedes tener convenios con algunos colegios en otros países, como en España, como en Estados Unidos, en donde se hace como una educación a distancia. Ah, perfecto. En mandan cada año el pase de año de tus hijos, tú presentas un informe eh, registrando fotos y una calificación que tú la puedes hacer con tus hijos, de cada año, si lo quieres cada año, y ellos te mandan ese informe como un pase de año. Perfecto. Y al final, eh, ya para sexto curso, tú puedes hacer eh, rivalidad tu título extranjero aquí en el Ecuador y tienes tu título aquí como, uh -huh. como un bachiller ecuatoriano. Ya, yeah. perfecto, sí. perfecto.
2: Se les conoce, si, si me equivoco, que me corrige, como escuelas sombrilla o umbrella schools. Uh -huh. ¿sí? mm, que, como que te, 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 te hacen
0: un paraguas. Uh -huh. Como okay. si tú, tú estuvieras ahí con ellos. Perfecto, perfecto. Eh, Existe un concepto, bueno, mi hija llora, está, estaba jugando tanto solo yeah, eh, con tal como el backstage. Está eh, con el Agus, que es el otro hijo de la Fer, que está, porque acá está la luz, y estaban pasándolo muy bien y alguien se tiene que haber caído, porque hubo un, un pa, un golpe y un llanto. Así que después de la exploración vino un, un proceso de llanto. Eh, dice que, esto me encantó esta frase, y la voy a leer, dice, los ALC restauran la alegría en el aprendizaje por medio de un acercamiento educativo sorpresivamente efectivo, una cultura que apoya el aprendizaje autodirigido y reforzado por herramientas de manejo ágil esto me encantó, como creo que el aprender está tan ligado con la obligación con el deber ser con la nota, con la calificación que yo creo que esto se pierde la alegría de aprender, entonces cómo, cómo este espacio se posiciona como ¿cómo eso, como volverle a la emoción volverle a la alegría al aprendizaje
2: hay relevancia. Uh -huh. Cuando hay intención, hay relevancia. Y se ha vuelto difícil aprender y feo porque el, el sistema crea condiciones contrarias a la naturaleza exploradora de curiosidad que habíamos platicado hace rato. Uh -huh. Entonces, eh, se devuelve se devuelve no como algo unilateral de... si sí, yo tengo la alegría en el, en el... Yo ALC tengo la alegría en el aprendizaje y ten niño, te la doy. Sino <risa> yo te quito todo lo que inhibe que tú te sientas alegre al aprender. O sea, aquí vamos a crear el espacio seguro para que entonces tú puedas disfrutar el viaje de aprender, ¿no? Entonces, por eso digamos que devolvemos desde la estructura, ¿no? O sea, no yo, maestro, voy a... a, a que sí gozamos un montón, la verdad. O sea, tú entras y a veces no hay diferencia porque a veces niños ofreciendo a los adultos, ofreciendo actividades a los adultos porque empiezan también es a volverse aptos para, para compartir ciertas cosas con otras personas mm -hmm. y, y ahí andamos y, y si sí ves un montón de, de dinámicas sociales y relaciones que usualmente no ves, muy alegres entre ellas. Esto no quiere decir que yo he visto que personas se llevan esta idea, esto no quiere decir que el niño o la niña se va a sentir feliz siempre.
0: Eh, qué lindo que lo dijiste porque me parece como eh, bueno hacer la, la sí, distinción. Claro, mm -hmm. o sea, porque...
2: Yo no sé, o sea, yo no sé si, si tu amigo se fue de la ciudad y te sientes muy triste, te sientes muy triste y, y vas a venir a la escuela triste. Lo que sea aquí, aquí hay espacio para que tú te sientas triste. Aquí hay espacio... Y para que
0: lo valides y lo digas y... Y, y si necesitas
2: un día de, de, de luto por la vida de tu amigo, ¿no?, pues, pues bien, si necesitas, si hubo un problema en casa, que no te la pasaste bien con tu mamá, aquí hay espacio para sentir lo que sientas. O sea, lo que usualmente se deja fuera en la escuela convencional, porque en la escuela convencional no interesa la emoción de las personas, no interesa sí. el interés de las personas. Sí. Aquí sí, aquí queremos que esa complejidad nutra tu día y que tú puedas aprender también de tus emociones. Mm. Entonces, sí me gusta hacer ese paréntesis porque, porque no todo va miel sobre hojuelas. Nosotros venimos a un espacio seguro. Pero a la hora de relacionarnos siempre va a haber sombras y va a haber cosas que atender, eh, pero tenemos herramientas que nos lo permiten. Crear una cultura eh, donde nos sintamos primero seguros y después cómodos y contentos de venir a, aquí a seguirlo intentando.
0: Y qué bueno que lo hablas. Bueno, yo trabajo en emociones y hay una frase que creo que decimos los adultos que, que ha causado tanto sufrimiento mm. <risa> histórico, que es como cuando un niño justamente vuelve a darle... El, el, la invisibilidad del niño se cae entonces mm. tú le dices no, no pasó nada mm. y pasó todo por supuesto porque el niño se sintió mal le duele o se le fue el amigo del, del lugar o, o, o se pegó y cuando tú le dices no pasó nada estás nuevamente desde mm. la mirada mm. adultocéntrica mm. De, de que tú sabes lo que el niño para el niño está bien entonces ya le hace un shush, y el, el niño aprende que no está bien expresar la, la tristeza y que tiene que estar sonriente todo el día entonces mm. desde este espacio de la autonomía también hay una validación de estas habilidades blandas que son uh -huh. cero blandas, uh -huh. pero supuesto. como de, de, de sentirme si me siento mal, voy uh -huh. a tener el espacio en el ALC para, para estar como quiero estar. Por poco. supuesto.
2: Nos han despojado de la emoción. Uh -huh. ¿no? o sea, tenemos que inhibir nuestras emociones, ¿no? ponernos la corbata y no sentir y tomar las decisiones frías. No digo que lo racional no tenga valor. Uh -huh. Sin embargo, nos han desconectado de esta parte viva, ¿no? Como, como este ecosistema de sensaciones y de emociones, aquí no hay que suprimirlas. Por supuesto, si tus emociones ponen en riesgo la integridad del grupo, entonces vamos a hacer algo al respecto. Porque no, la autonomía sin contención se vuelve tiranía también. Claro. Entonces hay que balancear. Sin embargo, aquí, claro que pasa. Y a mí no me gusta mucho, o sea, entiendo, entiendo este concepto de validación. Mm. Yo no lo valido, solo me encuentro y abrazo tu emoción. O sea, yo, no la, no, mm. yo no tengo que validar tu emoción. Mm. ¿no? O sea, si la reconozco, te veo, te reconozco y te abrazo. Aquí puedes, si te sientes súper enojado y quieres saltar eh, millones, dale. Si quieres gritar, vamos a un lugar donde no este, lastimemos la integridad del grupo en este momento y, y lo puedes hacer. Y te sientes súper feliz y lo quieres expresar. La gente que va educambi educambiando, uno de nuestros centros de aprendizaje ágil, donde yo paso más tiempo en el año, eh, le sorprende ¿Dónde estás? ¿En
0: México? En México, yeah.
2: en la costa este, en Veracruz. <risas> eh, saludos, educambiando. <risas> eh, Les sorprende mucho que hay una relación afectiva súper presente, o sea, muchos abrazos, hay mucho, eh, muchas expresiones de, de, de lo que las personas sienten, o sea, y después en la, en la reflexión, la verbalización de esas emociones alcanza un nivel, no un nivel prodigio, solamente un nivel natural claro. de espacios donde se permite expresar, sentir las emociones y expresarlas. Entonces, la gente se sorprende mucho de la calidad de la sensibilidad de las personas dentro de estos, de estos centros también, en mi experiencia.
0: Cuéntame, ¿cómo funciona un centro de aprendizaje? ágil Estoy okay. así, pero todo, te, te quería hacer esa pregunta <risa> antes, pero dije, transitemos primero de qué se trata y después, ¿cómo, eh, cómo funciona? Cómo, ¿Cómo es? Depende. Ya. Yeah.
2: Creo que depende mucho también del momento del centro. O sea, cuando un centro inicia tiene ciertas prioridades, cuando un centro lleva siete años, como nuestro más viejo, tiene otro, otra dinámica social. Sin embargo, los cuatro pilares, nuestros uh -huh. cuatro fundamentos, se ven traducidos a o a una ingeniería social, te la voy a explicar. O sea, llegas tú en la mañana, a las 9 de la mañana o 10 de la mañana, yeah. tampoco nos paramos tan temprano, 9 a 10, llegas y pones tus intenciones. O sea, el principio del día siempre se ve como intención. Algunas personas juegan, crean confianza, conectan, respiran, meditan. Cada centro tiene y cada facilitador tiene sus preferencias, perfecto, ¿no? Perfecto, perfecto. Eh, pero así empezamos el día, con la intención. Tenemos herramientas que nos permiten hacer un feedback visible. O sea, yo puedo ver las intenciones que tengo personales, pero también lo que va a pasar durante el día a nivel colectivo. Entonces, yo puedo inspirarme y puedo revisar estas herramientas para mantenerme actualizado del flujo de valor que hay dentro del... Wow. del entonces, ¿Sí? bueno, así empezamos. Después, pues, cada quien se va. Unos a cantar, otros a practicar su instrumento, otros a hacer carpintería, a jugar a la cuerda floja, a, hacer, a, a estudiar para sus exámenes de certificación, pues, cada quien, ¿no? Y al final del día, reflexionamos. Ya. ¿Sí? Media hora, una hora, 45 minutos. No sé, lo que cada centro decida. Y al final, bueno, pues llegan por los... Ahora hay hora de limpieza porque yo no conozco un centro que tenga un conserje que vaya a limpiar. Todos limpiamos porque todos nos hacemos responsables de la salud del, del espacio. espacio claro. Y, bueno, ya, después nos vamos. Eso a nivel diario. Eh, pues a nivel año se ve algo muy parecido. Intencionamos al principio, creamos durante el año, al final cerramos y reflexionamos, ¿no? O sea, en realidad un centro funciona mucho como, como un espacio eh, libre, ¿no? O sea, como un mm. espacio que se parece a veces una casa, ¿no? Pero eso una te iba a decir, sí. Así sí. se ve ya a nivel más cultural, menos
0: y, y lo que hacen ustedes, obviamente, no tienen niveles, sino que hay chicos de todas las edades como interactuando sí. y eso también facilita un montón mm -hmm. el aprendizaje. Mm -hmm. O sea, yo te, te digo porque, por ejemplo, a la Rafa, eh, a veces no le gusta tanto estar con los niños de dos años, sino que le encanta estar con de mm -hmm. siete. De, por ejemplo, ahora llegó la Lu ama estar con niños más mm -hmm. grandes. Y eso también siento yo que potencia un montón el aprendizaje y a la vez de los de los chicos uh -huh. estar con más, más, más pequeños o sea uh -huh. hay como una um, un aprendizaje desde el vínculo también sí uh
2: -huh. totalmente uh -huh. si tú ves en la naturaleza no hay o sea, no se compactan los grupos por edad en ningún lado claro. no entonces lo que lo que pasa en la escuela convencional tú agrupas gente por edad y se vuelven más fácilmente comparables no mucho más fácilmente comparar. Entonces, se, hace, se crea una dinámica social basada en la comparación que engendra competencia, que engendra lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, acá creemos que hay valor para todos lados en todas uh -huh. las edades. O sea, como tú dijiste, hay una persona mayor que cuando ve a una persona menor con cierta fragilidad relativa a nivel corporal, por ejemplo, pues yo no puedo jugar igual que cuando juego con, con mis pares, ¿no? Entonces, aprendo cosas y viceversa. También los niños pequeños y las niñas pequeñas tienen sus, sus modelos en los, en los niños más grandes, ¿no? Entonces, se vuelve algo súper generoso, muy lindo esas dinámicas. Yo he visto gente de 18 jugando con los oruguitas, le llamamos allá en el, en el centro, con lindo. los de y jugando, y se la pasa bomba, ¿no? Entonces, ahí acertó Montessori, ahí acertaron otras pedagogías en mezclar las edades, más mm. orgánicamente, más parecido a la natural.
0: Sí, o sea, me... me... Lo que vuelvo con esto es a lo orgánico, a lo que dejamos de, de ver, ¿sí? Por, por estar preocupados de que vaya al mejor colegio, a la mejor universidad. Y, a, y hay una presión tan grande que yo siento, por ejemplo, yo no sé si pasa acá, Fer, pero, pero en, por ejemplo, en Chile, los chicos cuando tienen que entrar a los colegios, que es una pelea feroz. O sea, como ya cada vez tienes que casi que inscribirlo al año y medio porque si no te quedas sin cupo. En Chile se está haciendo el coaching eh, para entrar a los colegios. Entonces le hacen a un, un enano de medio año más que la Rafa de tres años, lo preparan para que se aprenda los colores, para que se aprenda los números en inglés, para que. Y tú dices, uy, este pobre ser humano no. <risa> le queda, o sea, ¿desde cuándo lo estás como no. eh, coachando, lo estás como entrenando para funcionar en un sistema en el cual ya va a estar, no sé, 16, 17 años no. colorizado más no. la universidad? Entonces. Como, que no. Pero, pero esa sensación de como que esto vuelve a algo que, que olvidamos que es tan orgánico que está presente como en el en el cotidiano en los parques uh -huh. si uno ve el parque me imagino que un parque es como una plaza uh -huh. uh -huh. sí, es como un centro de aprendizaje uh -huh. ágil uh
1: -huh.
2: más seguro un centro claro más <risa> más seguro <que> una plaza. <risa>
0: porque igual otro tiene que haber un, un adulto mirando pero, claro. sí. Okay.
2: pero sí o sea nosotros nos preguntamos o sea, esto quizás llegue allá, o sea, esta, mm. este absurdo quizás llegue a... Si tu hijo, imagínate, en 10 años, si seguimos con la misma dinámica de pensamiento, si no camina al año, pues vas a... O a los 10 meses, o no sé, ¿no? Entonces vas a hablarle al coach para que entonces lo prepare, O sea, no respetamos los ritmos naturales. O sea, nosotros queremos que los niños aprendan como cuando aprenden a hablar o a caminar, ¿no? Mm. Claro, si hay algún, alguna... No funciona bien tu cuerpo por alguna cosa, de alguna parálisis, no no. Bueno, por supuesto, no sin embargo acá creo que se va haciendo también empieza lo, lo comercial a aprovecharse de la inseguridad de las personas y esta urgencia y esta ansiedad de que tengan un mejor futuro que hemos visto al menos en los países latinoamericanos y me atrevo a decir que en otros lados también que, que pasar más tiempo en la escuela no iguala mayor calidad de vida,
1: claro. a, veces,
2: a veces mayor capacidad de consumo Sí, ¿no? Pero no necesariamente, no digo que no, que no todas las veces, pero esta historia, o sea, nos han vendido a la, a la, la escuela como, como la iglesia de las sociedades pobres, ¿no? O sea, tú ve ahí, obedece, pasa por, por las etapas que hay que pasar y vas a tener una vida mejor después de los 16 años, ¿no? Y hemos visto que, que no. Yo me he subido a, a, a Ubers con personas que hicieron doctorado y pensaban que ese doctorado les iba a dar la calidad de vida que esperaban y no. Y hay personas que sí llegan a tener ese dinero y tampoco tienen la calidad de vida que esperaban ¿no? Claro. Entonces, sí si hay, si hay que pensar en, en, en la educación como, una, como un ejercicio intencional de la familia. Hay que pensar en la educación como, no como un dogma y no como un camino trazado, sino, ¿qué significa la educación? Para mí significa un cúmulo de experiencias y de conocimientos que te ayudan a vivir una vida plena. Pero mi vida se, no se parece a tu vida, sí. al por Entonces, ¿cómo yo como adulto, papá o no papá, o mamá o no mamá, puedo crear las condiciones para que mi hijo y, y, y mi hija o mi hija pueda darle sentido a esta vida? Quizás se vea como ir a la universidad, no lo sé, ¿no? Pero si solo salirse de la inercia y empezar a tomar tus propias decisiones como familia en relación al bienestar de tus hijos, eso cambia todo el juego desde mi punto de vista.
0: Sí. Sí, es devolverle la autonomía a la familia, devolverle la autonomía al, al, desde la familia al, al niño principalmente, pero es la familia la que tiene que hacer ese... Y siempre hemos conversado con la Fer, eso como... Eh, el primer paso es que estén convencidos las familias, o sea, porque y, y, y no, no hablo solo de la mamá o sea, en el caso de que esté papá y mamá también es un trabajo porque si el papá o la mamá es más conservador y quiere que su hijo vaya a su mismo colegio uh -huh. eh, es como romper eso y hay un temor que yo siempre le decía a la Fer como que, que, que creo que ronda en quienes no conocen este tipo de, 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 de educación es la socialización entonces dice, mi hijo no va a socializar porque va a estar o homeschooling o va a tener un aprendizaje autoregido ¿y, y cuál es tu mirada desde, uh -huh. desde ya estando dentro uh -huh. de ahí uh -huh. Uh -huh.
2: depende qué significa socializar para ti o sea, yo yo creo que en cada interacción humana uh -huh. aprendes a relacionarte con las personas aprendes sobre límites aprendes sobre que hay cosas que que no le van a hacer bien a la persona con la que interactúas. Entonces, en cada interacción hay socialización. Entiendo que hay deseos de que las personas pequeñas, niños, niñas, compartan con otros niños. Por supuesto. Sin embargo, ¿en qué espacios compartes con otros niños y niñas? O sea, en la escuela, yo creo que se maximiza, en la escuela convencional, ¿Mm? se maximiza la, la competencia como la forma, en, la comparación y la competencia como forma de relacionarnos. ¿no? O sea, yo, como no tengo métricas personales para ver si lo que hago me gusta, no me gusta, si vale no vale siempre volteo afuera por preguntas, por respuestas y para compararme con lo establecido y con los demás para ver si hay valor en mí o no. Entonces, yo no quiero ese tipo de socialización para mí. ¿no? O sea, yo no quiero aprender esas dinámicas sociales como los fundamentos de mi vida. ¿no? Porque sí existe la competencia como parte de los rasgos humanos, pero este sistema lo maximiza y lo vuelve su, su ley, su, su dogma. Su dogma. Claro, claro. Entonces, ¿qué tipo de socialización quieres? Acá en los centros de aprendizaje ágil buscamos que haya la cultura pues una cultura respetuosa y amorosa eh, a, a nivel individual, pero también que nos volvamos aptos de, co de convivir cada vez mejor entre nosotros. ¿Y ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Porque quizás aquí a nosotros todos nos guste meditar, ¿no? Pero a otra comunidad no le gusta meditar. O habrá personas que sí les guste y otras que no les gusta. Entonces, ¿cómo podemos llegar a acuerdos? Mm. Acá hacemos énfasis en el incremento de nuestra inteligencia colectiva. De, de, ¿Qué significa autodirección? O sea, auto sí, yo, pero, pero yo... Yo existo solo si me relaciono con otras personas. O sea, yo... Estos músculos y estos huesos, no nada más soy eso, ¿no? Si soy algo, soy las relaciones que tengo con otras personas, con lo no humano también. Entonces, una vez que empiezas a ver que, que el bienestar, eh, que puedes participar del bienestar de, las, de la comunidad donde te encuentras, también los niños empiezan a, en mi experiencia, sentirse más poderosos, sentirse que tienen un poder creativo total. distinto. Su, sí. ese, yo quiero esa socialización mm. para las
0: personas. Qué lindo. Qué lindo porque tiene que ver con, con el sentirse... Eh, en Chile decimos la mesa de los chicos. Cuando eres chico te mandan a la mesa de los, de uh -huh. los niños. Uh -huh. eh, no, esto es volver como instalarte en la mesa. Instalarte sí. ¿sí? en la mesa sí. de la familia, sí. porque yo tengo voz, porque yo tengo poder, Por porque supuesto. yo tengo capacidad de decidir lo que yo quiero. Eh, Sol también dice, tengo la certeza de que se requiere que haya congruencia con lo que los niños viven en la autodirección en la escuela y lo que viven en casa o en la familia. Y los padres dicen: Necesitamos volvernos facilitadores, que es lo que yo te decía al inicio. ¿Cómo te, cómo te presento como uh -huh. facilitador? Uh -huh. Que no es el dueño del aprendizaje, sino uh -huh. quien acompaña, uh -huh. ¿sí? Porque el niño descubre eh, desde su autonomía, pero tienes que estar ahí también como para. Vamos, eh, vamos, vamos que te acompaño, no estás Exacto. solo en esto, uh -huh. ¿sí?
2: Técnicamente, facilitador, su trabajo consiste en volver fácil.
0: Algo. Eso es claro, la palabra ¿Qué? lo dice así. Sí.
2: Entonces, eh, nosotros tenemos también otro de nuestros principios: máximo apoyo, ya mínima interferencia. Wow. Interferencia no significa presencia. ¿Mm? O sea, quizás en este momento la Lu que yo le enseñe a hacer Maravares y mi presencia significa apoyo, pero yo puedo empezar a sentir, y ella me puede decir también cuando, cuando quiera expresarlo. Que, que mi manera de relacionarme o mi presencia significa interferencia o sea yo también tengo que dejar de estorbar ¿no? con mis creencias con mis prejuicios entonces lo que dice Sol me parece adecuado y también debo recalcar que yo no puedo esperar como facilitador que se mantenga una dinámica pura lo que se vive en el centro de aprendizaje ágil en una familia ¿Por porque hay lazos distintos porque sí. hay responsabilidades distintas sin embargo hemos visto que algunas de las herramientas y los principios sí empatan muy bien con personas como Sol, claro, que la mm. conozco, que, que quieren llevar, eh, quieren ofrecer un espacio seguro para que sus hijos crezcan y se empoderen y, y, y creen su propia vida, claro. con los matices de la familia, mm. ¿no? o sea, porque en un, en un centro de aprendizaje, imagínate que un niño pega, ¿no? mm. y le decimos, recuerda que aquí tenemos acuerdos, platicamos con él, cómo te podemos ayudar, trabajamos, trabajamos, pasa un mes, mm, no cambia la cosa, hablamos con la familia, pasa otro mes, oye, vamos a darte una oportunidad para que reflexiones si quieres seguir viniendo aquí o no, quizás no te guste este espacio y así lo, lo demuestras, ¿no? Y, y bueno, al final, seis meses después lo intentamos, él también, pues ni modo, ¿no? No puede pertenecer a, esto, a esta comunidad si no respeta los acuerdos. Si eso pasa en casa, a tu hijo de ocho años no le vas a decir, eh, no respetaste los acuerdos. <risa> Adiós. Adiós. ¿No? la puerta claro Entonces, sí hay otros matices, por supuesto, sí. pero entiendo la idea de Sol, ¿no? Sí, que sí, que sí. también llevar esta cultura a la casa lo más que se pueda y que la familia se sienta bien también.
0: Sí, y tú lo puedes ver, yo creo, como en, en cómo son los niños. O sea, uh -huh. son distintos. Uh -huh. eh, yo conozco acá y voy a, voy a comentar una incidencia, pero conozco a la, la luya y a la Gus. Pero, pero son niños que tienen poder de decirte las cosas. Uh -huh. ah, por ejemplo, estábamos, antes de, de empezar el, el, el Facebook Live, estábamos comiendo. Si a lo mejor yo estuviera con otro niño, hubiese pedido a su mamá, no sé, un vaso. Uh -huh. Pero acá la luz llegó, necesito un vaso, quiero esto, ¿dónde está el agua? Como esa cosa de que si yo voy a, voy a necesitar a mi mamá o a mi papá para lo que realmente voy a necesitar. Pero el resto de las cosas yo puedo buscarlas. Puedo decir, necesito esto, me parece esto, tienes azúcar, tienes esto, pero, pero porque existe esa autonomía creada en el niño desde el aprendizaje, pero que es, es trascendental a todas las áreas de la vida
2: también. Eso en un, en un tema operativo claro, para conseguir un paso México, sin sí, embargo sí. me contaba el otro día una, una amiga y colega que o sea, se ha encontrado con, con situaciones mucho más riesgosas para la integridad de los niños y las niñas no diré el ejemplo pero donde no saben decir que no o sea, y allá en, en, en los centros eh, cuando se han presentado situaciones donde vemos que una persona no en riesgo, mm. pero donde vemos que no quiere decir que no porque la amiguita se va a enojar o porque ella no va a querer jugar conmigo y demás. O sea, platicamos, hacemos visible la importancia de decir que no también a la hora de poner mis propios límites, ¿no? O sea, porque ella hizo algo a favor de su, eh, de su bienestar en ese momento, conseguir un vaso. Pero también nos han enseñado a soportar tanto y a tolerar abusos. Okay. Que cuando una persona no tiene espacio para tomar decisiones y para saber qué le conviene y qué no le conviene, no sabe decir que no. Y creo que a todos nos ha pasado en algún momento como que, ay, y la familia, ay, y mi pareja, ay, y no dices que no, ¿no? Mm. Y, y una parte de ti se va, se va marchitando. Total. O te pasa algo muy grave también, ¿no? Entonces, sí para lo, lo, lo operativo, pero también para cuestiones más fundamentales. Total. ¿A qué me opongo? a nivel relacional y a qué me pongo a nivel también de vida a qué le digo que no yo no quiero este, este tipo de interacción yo no quiero lo que decía hace rato Leo o sea, yo no quiero
0: esta energía yo no quiero estas conversaciones bien empoderado
2: ¿no? Claro. pues eso es lo que queremos ver desde, desde la infancia sí,
0: sí, sí y sí. yo creo que es como lo que tú decías totalmente desde el operativo pero tú lo puedes ver a la vida o sea como niños capaces de poder decidir lo que quieren desde poder decidir que quiero hoy día tocar un instrumento en vez de aprender de dinosaurios, O sea, porque es lo que hoy día me nace. Lo que tú decías que me gustó mucho esto de intencionar el día. Lo que viene para mí en el día. Y quiero contarles que ya vamos a cumplir una hora, entonces vamos a tener que ir cerrando. Y a mí me encanta cuando me pasa esto porque yo no miro el, el, el reloj, pero ahí me está acordando y me está haciendo así. Pero solamente para ir cerrando, quiero, eh, ustedes tienen un taller. Quiero que le cuentes a la gente un poco eh, cómo... A ver, o puede ser la Ferro. ¿eh? Bueno, yo tengo acá toda la información, sí, pero sí. Eh, eh, también yo lo, lo vamos a colgar en las redes de las maternidades. Pero yo sé que después de esta entrevista, a lo mejor mucha gente que no sabía de estos centros de aprendizaje Ángel dice, y en Ecuador, pero si tú vienes de México, ¿y cómo lo hago acá? O sea, como uh -huh. todas estas dudas, se vienen semanas súper intensas. ¿sí? <ríe> Cuéntanos un poquito. ¿Qué te parece si
2: combinamos? Ya, yeah, 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 sí, ya, dale. Sí. dale. Ah, entonces, eh, ¿tendremos una charla? Ya. Yeah. Algo... Más light, más teórico, sí. este sábado en ja el club Jacaranda. Jacaranda. El club Jacaranda, en
0: 10, el espacio de yoga
2: de 10 a 12. Ya lo saben, entonces
0: este sábado 13 de 10 a 12 en Jacaranda. 12. Lo primero.
2: Después tenemos eh, un, un evento donde buscamos que sí se comparta teóricamente algunas cosas sobre el aprendizaje autodirigido, pero más que las personas puedan vivir, ¿no? que puedan vivir. ¿Cómo vivimos en un centro de aprendizaje ágil durante cinco días? Esto lo hacemos del 17 al 21. Perfecto. correcto, El miércoles al domingo de la próxima semana. Ah, pero estás bien enterado. Eh. Muy bien, muy bien. Ya. ¿Y eso es, es como
0: todo el día? ¿como Sí, todo el día. Lo ya. vamos a hacer de nueve
2: y media, y media a cuatro y media.
1: Perfecto. Perfecto.
2: En el Nido Casa Abierta, uno de los centros de aprendizaje ágil que hay aquí en el Ecuador. Perfecto. Eh, lo pueden encontrar en el Nido, la información, y también en Gaviotas. Centro de Aprendizaje Ágil uh -huh. en Facebook. Uh -huh. Perfecto. Eh, y no sé si quizás por ahí después pongamos sí. un número para que las personas se puedan comunicar ahí. Eh, y después tenemos un vacacional eh, que vamos a practicar ahí vamos a jugar con niños y niñas en,
1: Me en PIFO. Sí. Eh, en realidad vamos a hacer un vacacional, pero con una comunidad. Ah, perfecto. Sí, con una comunidad de PIFO del sector de Mulauco. Ya. Yeah.
2: Sí, por eso no... Vamos a trabajar específicamente con esa comunidad y ese lo mantenemos un poquito más, más privado. Pero sí, los, los otros dos, si hay alguien que le interese eh, adentrarse de verdad porque haya tomado la decisión ¿no? de vivir una, una educación diferente en su familia o porque ande pensando, ande buscando alternativas, me parece una, una experiencia relevante ¿no? para, para ver si le gusta o si no si no le gusta también. ¿no? O sea, aquí va a tener la, la oportunidad de no escuchar nada más, sino también de tener su testimonio
0: directo. Y, y antes de cerrar, me parece hermoso que haya llegado este, es, justo llegó un comentario de, de discrepancia, pero okay. me parece interesante poder leerlo. Eh, y para bueno para todos los que están interesados, yo vamos a colgar, como tú decías, estos esto, esto, esto números, esta información, para que ustedes se puedan comunicar, no solo para la charla de este sábado, sino que también a lo mejor para el, el taller de la próxima semana. Uh -huh. Juanita dice, yo discrepo un poco en el tema, dice, nosotros como seres humanos, cuando somos pequeños, necesitamos por autonomía propia... Una guía mucho más allá de escuelas y colegios. Como familia, como padres que somos, tenemos que ayudarlos para cuando sean adultos puedan desenvolverse y resolver sus propios problemas porque no todo es blando en la vida. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. sí.
2: Por supuesto. O sea, uh -huh. Creo que al principio tenemos, nos considera una especie bastante vulnerable al uh -huh. principio de nuestra vida. ¿no? O sea, sí dependemos un montón de los adultos a nuestro alrededor que nos ayuden a filtrar la realidad y que nos protejan. ¿No? Y creo que todos los límites, especialmente que se ponen en la familia, deben orientar a justo lo que dice Juanita, a que después los niños no nos necesiten. ¿no? Eh, pero sí, yo me siento de acuerdo con eso. Uh -huh. Y me gusta hacer énfasis en que el aprendizaje autodirigido no implica que no haya guía o que no haya contención tampoco. Eso, o sea,
0: eso quería como arreglar. No lo hace solo. Uh -huh. O sea, no como ahí. Vaya.
2: Sí, ahí como, como tú puedas. ¿no? Si ¿no? Siempre va a tener un grupo de adultos, no jueces, sino gente que le apoye. ¿no? Y gente que. Cuando hay algún problema y, y necesite de ti, pues por supuesto que vas a andar ahí, ¿no? Eh, y también eh, tratar de, de hacer visibles los riesgos que existen en la vida a nivel relacional, a nivel eh, físico, a nivel cultural, para que las personas puedan tomar mejores decisiones. O sea, yo, yo digo esto, nosotros tenemos un modelo imperfecto, ¿no? Mm. O sea, no porque puedas tomar decisiones vas a tomar las mejores decisiones, pero aquí puedes practicar tomar tus decisiones y ver cuáles te convienen y cuáles no te convienen y eso te vuelve apto para la
0: vida. Claro, y aprende lo que tú decías, a decir que no, a decir que sí, por a supuesto. decir que esto me gusta, a decir que esto no me por gusta. Por Ay, qué linda ah. la entrevista. Bueno, <ríe> quiero agradecerte, Rubén, y también a La Fed, por supuesto, de que Gracias. gestionó este espacio, a todos quienes nos... Eh, siguieron a quienes comentaron eh, este programa va a estar colgado en Facebook, va a estar ya ahí eh, y la próxima semana ya va a estar en las plataformas digitales, así que para que ahí lo puedan eh, no solo descargar sino que también a mí me gusta mucho el formato del podcast porque particularmente las mamás, yo no, no tengo mucho así como dos horas libres seguidas, pero sí tengo minutitos, entonces el formato del podcast te permite descargarlo y escuchar diez minutos ahora, diez minutos mañana no, no necesitas estar como dos horas con este espacio, así que Uy, mira, empezaron a Yo dije, me voy y empezaron a responder. Pero solamente los voy a leer para que no piensen que no se las leo, ¿ya? María José dice: eh, Yo me pregunto, ¿por qué hacen estas cosas maravillosas cuando no estoy en Quito? Dice: Que les vaya hermosa, gracias, volvemos, Majo. Volvemos a Quito. Van a volver, ¿viste? Está acá. Y eh, Willy. Dice que, bueno, tenerte en Ecuador nuevamente. Participé del año anterior, el taller vivencial, y siento que ahora junto con mis hijos disfrutamos y compartimos mucho hey. más el día a día. ¡Qué lindo! Es como un cambio... Eh, eh, y con esto me quiero quedar como el cambio en la familia, el cambio que implica otro estilo de educación, pero en el bienestar familiar, realmente.
2: Uh -huh. Yo creo que la familia te, te, uh -huh. lo, te lo puede decir. Uh -huh. sí. uh -huh. O sea, yo, yo confío en esto. O sea, yo no... Uh -huh. Yo no me siento interesado en convencer a las personas de esto, o sea, pero sí veo como en la familia de Fer o en la familia de Willy que, que hay un, un cambio de paradigma bastante eh, radical, si mm. quieres, en la manera en que nos relacionamos. Y veo que hay, sí, complejidades, porque en toda relación hay complejidad, pero no hay, una, hay una profundidad, y una sinceridad y hay un, posibilidades que no se advertían mm. antes de, de darnos cuenta de las cosas que nos inhibían en nuestra creatividad y en nuestro poder de relacionarnos mejor. Super.
0: Gracias Rubén de nuevo, nuevamente gracias muchas gracias y sí. bueno eh, no les digo que nos vemos el próximo jueves porque este fue un capítulo súper especial aprovechando <ríe> que estaba acá Rubén y eh, sí les voy a dejar invitados a que el 3 de agosto nos acompañen en la Gran Lactada vamos a tener un Facebook Live claro también ahí de la relación entre el posparto y la lactancia, así que ahí voy a estar con la paz eh, y vamos a volver nuestra Cuarta temporada, creo, va a ser septiembre, octubre, así que estén atentos a nuestras redes porque vamos a volver con todo. <risas> ah, dicen que quieren que llegue a Loja. Mira, vamos, mira Ya que te están invitando, a vamos, vamos, ya vamos. saben. <risas> van a, voy a colgar también los datos, sobre todo de la Fer también, y de, bueno, de Rubén, ahí está tallado en el, en el video, para que esto se expanda. O sea, si quieren llevarlo a Loja, Vamos. vayan yo, yo usando tu agenda sí, vayan sí, porque quiere ir no pero yo creo que el, la sensación de esto es como a donde se necesite no y, y no
2: aquí, y aquí yo, o sea, yo me voy a México pero aquí hay la Fer hay gente increíble Fer. que puede compartir desde su experiencia propia las maravillas y también las complejidades y los retos de, Total. de esto que hacen sí, sí
0: sí sí así que nos vemos en una próxima oportunidad quiero que aparezcan la Lu y la Fer que han estado aparezcan ahí para, para ver para Lu eso eh, Eso se pueden saludar. <risa> Nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias. Así que, muchas gracias. Gracias. Fer, ¿me pones ahí finalizar, o oh, Lu? Eh, mira, ¿dónde dice finalizar? Ahí.
1: Eh, hey. Qué, Qué, ¡Qué hermoso! Me encanta. Me encanta.